0: Viel Spaß! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wir waren jetzt im Urlaub und deswegen dachte ich, dass ich die heutige Folge auch mal zum Thema Urlaub für euch aufnehme. Auch wenn einige von euch vielleicht jetzt demnächst keinen Urlaub haben, aber der Schlaf und in, Kombi also Schlaf in Kombination mit Urlaub ist ja durchaus ein Thema, was ähm, ja, uns Eltern auch manchmal ein bisschen ängstigen kann. Insofern würde ich gerne mal ein paar Tipps dazu geben, wie man damit umgehen kann, wenn der Urlaub naht und ja insgesamt, was man im Urlaub beachten muss. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich mal an. Also erstmal vorab, ähm, bevor ihr den Urlaub bucht, müsst ihr natürlich für euch erstmal entscheiden, wird es eine Autoreise, fliegen wir mit dem Flugzeug oder mit der Bahn ähm, Je kleiner die Kinder sind, desto mehr schlafen sie ja auch noch unterwegs. Insofern würde ich mich fast schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass je mehr Tagschlaf drin ist und wenn das Kind unterwegs gut schläft, dann ist es fast noch einfacher. Kinder, die weniger Tagschlaf machen, empfinde ich als schwieriger in eine Urlaubsreise zu integrieren, aber ich weiß, dass das auch sehr individuell sein kann. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, sind Autofahrten ziemlich anstrengend und schwierig, ähm, weshalb ja, überlegt euch einfach genau, wollen wir nachts fahren, wollen wir tagsüber fahren ähm, und mit dem Flugzeug, wenn es möglich ist, äh, sich dann vielleicht so die Flugzeiten zu buchen, dass das Kind in der Zeit gut schlafen kann. Das ist natürlich irgendwo selbsterklärend, das muss ich jetzt vielleicht ja auch nicht sagen, aber das kann auch uns Eltern ein Stück weit entschleunigen, wenn wir wissen, das Kind bekommt seinen Schlaf, ne, wenn wir einfach auf der Reise sind, noch in dem Schritt der Reise uns befinden. Das vorab. Also plant genau ein, ähm, braucht mein Kind Tagschlaf oder nicht und wenn, dann kann man das auf der Reise organisieren. Und ja, ich persönlich würde dann auch lieber immer auch bei einem Flug vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, damit der Flug dann passt. Aber ich weiß auch, je nach Land ist es nicht immer so einfach. Man muss da, glaube ich, mit dem richtigen Mindset rangehen, sonst kann das auch schon beim Hinreisen relativ schnell in eine Katastrophe ausarten. Wenn ihr ein wenig ältere Kinder habt, dann, also meine Empfehlung ist ja schon nachts fahren, gerade mit Auto, aber ähm, beim Tagsüberfahren müsstet ihr dann eben auch gucken, gerade beim Auto, wie viele Pausen müssen wir machen, seid bitte auch realistisch, es sind oft mehr Pausen, als man denkt, wenn... Ihr Kinder habt, die Reiseübelkeit haben, kauft euch bitte solche Spucktüten, die gibt es in der Apotheke oder auch im Internet. Die kann man wunderbar einfach so unter das Gesicht halten und dann perfekt entsorgen. Also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie Eimer einpacken. Und ja, klar, mit älteren Kindern könnte man natürlich auch in der Apotheke fragen, was kann ich meinem Kind gegen die Reiseübelkeit geben, aber... Ja, schaut einfach immer genau, wie lang ist die Strecke und wie viele Pausen sind realistisch. Also wir brauchen immer viel, viel länger, als es uns auf der Google Maps Karte angezeigt wird. Weshalb wir einfach auch uns dazu entschließen, lieber nachts zu fahren. Weil wenn man ein bisschen ältere Kinder hat und tagsüber im Auto sitzt, bin ich auch ganz ehrlich, kommt man nicht drum herum, irgendwann ab einem gewissen Punkt die Tablets rauszuholen, damit die Kinder einfach nicht die ganze Zeit fragen, wann sind wir endlich da oder weinen. So, das ist das eine, das ist die Anreise. Also überlegt euch einfach genau, wie ihr reisen wollt und wie eure Kinder damit zurechtkommen. Das Nächste ist, dass man ein bisschen den Druck rausnehmen muss, finde ich. Also es gibt nämlich zwei Möglichkeiten im Urlaub selber. Entweder schläft dein Kind besser... Und zwar deshalb, weil der, der Raum, der neue Schlafort, noch keine einzige Assoziation hat mit deinem Kind. Das heißt, dein Kind könnte unter Umständen einfach durch die neue Umgebung ähm, ja, mit einem ganz freien Gefühl darangehen Und manchmal schlafen Kinder sogar besser. Es kann natürlich aber auch sein, dass dein Kind sensibel ist oder dass es für dein Kind schwierig ist, woanders zur Ruhe zu kommen, dass du noch mehr gefragt bist und gebraucht wirst, das ist natürlich die Variante, die man sich nicht wünscht, aber da muss man realistisch sein. Und das ist so mein, meine große Message hier sowieso an dem Punkt. Ihr geht jetzt vielleicht das erste Mal in den Urlaub mit eurem Kind. Bitte denkt nicht, dass es erholsam wird. Also natürlich möchte ich euch das auch nicht zerreden und euch nicht euren Urlaub schlecht machen. Oder Aber Urlaub mit Kind ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl als ein Urlaub ohne Kinder. Und ähm, manchmal braucht man danach sogar noch mal einen Urlaub, um sich zu erholen, witzigerweise oder traurigerweise. Und wenn man zu Hause schon massive Schlafprobleme mit seinem Kind hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das am Schlafort nicht unbedingt besser ist, sehr, sehr hoch. Also ähm, an dieser Stelle ist dann Urlaub eigentlich nur wie so eine Art Verlagerung der Baustellen an einen anderen Ort. Es gibt ganz viele Eltern, die ja, abends eigentlich keinen Feierabend haben und dann in Urlaub fahren mit der Hoffnung, jetzt werden wir mal alle ein bisschen rauskommen. Und dann ist das aber am Urlaubsort genau das Gleiche, ne, dass die, die Mama dann vielleicht die ganze Zeit äh, das Kind an der Brust hat oder am Arm hat und daneben liegt und der Papa dann an einem weniger komfortablen Ort dann irgendwo abends alleine rumsitzt und nicht weiß, was er machen soll. Insofern... Ähm, <lacht> Nehmt es auf jeden Fall, wie es kommt und geht nicht mit zu hohen Erwartungen an den Urlaub heran, denn euer Kind wird nicht auf wundersame Weise woanders ja mehr Gehirnreife erlangen, sozusagen. Das wollte ich nur dem hinzufügen, aber oft ist es schon so, dass die Kleinen durch die ganzen neuen Reize und Eindrücke, die sie auch im Urlaub erleben, auch schneller müde sind. Und man dann auf jeden Fall auch, da komme ich gleich zum nächsten Punkt, das Schlafbedürfnis im Blick haben muss. Denn es ist so, wenn ein Kind natürlich auch einen Ortswechsel durchlebt, wie ihr auch, dann ist es auch sehr geflasht und was man dann oft vergisst, ist rechtzeitig den Tagstoff anzubieten. Also da würde ich auf jeden Fall auch im Urlaub, wenn es geht, noch mal ein Stück mehr auf die Routinen achten und auf die, ja, einfach die, die Schlafbedürfnisse. Ähm, gleichzeitig aber auch, es muss nicht haargenau geplant sein. Wenn ihr euch treiben lassen wollt, dann macht das. Das finde ich ist auch mal in Ordnung. Da wird nicht gleich der ganze Rhythmus geschrottet. Ähm, aber trotzdem guckt mal. Es kann sein, dass euer Kind im Urlaub noch viel früher, früher müde ist als zu Hause und noch eher den Tagstoff benötigt. Deswegen überlegt ihr genau, wie willst du überhaupt den Tagstoff anbieten, Hast du ein Kind, das in der Trage gut schläft oder braucht ihr den Kinderwagen? Oder bist du auch jemand, der sagt, nee, Tagschlaf gibt es dann eben in der Unterkunft, dass du die dann eben perfekt darauf ausrichtest, die Unterkunft, dass die dann passt. Ne, das ist so eine Sache. Also da gibt es auch wieder zwei Lager. Die einen sind den ganzen Tag unterwegs und das Kind macht es ganz gut mit. Aber Eltern, die vielleicht ein heimnied haben oder ein sensibleres Kind, die werden dann vielleicht darauf angewiesen sein, so eine Art Basis zu haben, wo das Kind schlafen kann. Das ist das. Also da macht euch einfach vorher Gedanken. Wenn ich mir es aussuchen darf, würde ich immer dafür plädieren, dass man die Routinen einhält, weil sich das auch zu Hause recht gut bewährt. Aber wenn es nicht sein soll oder wenn es einfach jetzt mal anders ist, weil man sich was angucken möchte oder unterwegs ist, dann um Gottes Willen. Dann so ist das Leben und nicht alles kann geplant sein. Nur wenn ich es mir aussuchen darf, würde ich ein bisschen in der Routine bleiben, um das Kind nicht unnötig zu übermüden. Denn das kann im Urlaub durchaus mal schneller der Fall sein, als man denkt. Zum Thema Raum äh, möchte ich noch was ganz Wichtiges hinzufügen. Also natürlich kannst du dein Kind unterwegs schlafen lassen, wenn du im Urlaub bist. Wenn dein Kind das gut mitmacht, das ist gar kein Problem. Ich bin dennoch ein großer Fan davon, ähm, den Raum abzudunkeln, auch im Urlaub, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das nicht in jedem Raum einfach mal ebenso so möglich ist. Ne? Also im Gegenteil, wir müssen oft das nehmen, was wir kriegen. Und deswegen kannst du im Vorfeld dir einfach so Abdunklungsfolie besorgen. Die kannst du kaufen. Beziehungsweise es gibt auch so äh, Vorhänge mit so Noppen, ja, also zum unterwegs, zum Mitnehmen. Die gibt es, glaube ich, sogar fürs Auto. Also da kannst du dich mal vorher schlau machen. Nimm das auf jeden Fall mit, also es gibt auch so dieses Do-it-yourself, ähm, also die Do-it-yourself-Variante, dass du dann einfach mit äh, dunklen Mülltüten und Tesa oder Alufolie ähm, dann den Raum abdunkelst. Aber das ist jetzt auch nicht die nachhaltigste Variante. Also wenn du kannst vorher, mach dich mal schlau, ob du so Verdunklungsvorhänge oder so Folie mitnehmen kannst für euer Hotelzimmer oder eure Unterkunft, damit du den Tagschlaf in einem dunklen Raum anbieten kannst. Das ist einfach, ja, in einem abgedunkelten Raum schlafen die Kinder einfach länger und auch besser ein und der Schlaf ist auch erholsamer, weil einfach durch die Melatoninproduktion dein Kind einfach richtig in den Schlaf stimuliert wird. Ich würde das immer, immer, immer empfehlen, weil sonst hast du eben den Punkt, dein Kind ist an einem neuen Ort und weiß überhaupt nicht, wie es zur Ruhe kommen soll und dann ist es auch noch hell. Also die Kombination ist doppelt blöd. Wir haben auch mal die Räume abgedunkelt. Ich habe da tatsächlich auch bei der Buchung der Unterkunft darauf geachtet, dass es möglich ist. Aber ich glaube, ich hätte keinen einzigen Tagsschlaf ermöglichen können in einem Raum, der nicht abzudunkeln ist. Deswegen hol dir das auf jeden Fall. Weiterhin solltest du natürlich schauen, dass der Schlafplatz im Urlaub ähnlich ist wie zu Hause. Also klar, du hast nicht die gleiche Einrichtung, aber wenn du eben weißt, dass du ein Familienbett mit deinem Kind hast, dann schau, dass du vielleicht eine Räumlichkeit buchen kannst, die ein ausreichend großes Bett hat. Vielleicht kannst du auch schauen, dass ähm, das abgesichert wird. Manche Unterkünfte bieten ja auch Rausfallschutz an und so weiter. Du kannst natürlich auch euer Reisebett mitnehmen, wenn euer Kind darin schlafen würde. Nur die meisten Kinder brauchen nochmal ein Stück weit mehr Körperkontakt in einer neuen Umgebung, was ja auch verständlich ist. Und was ich auch empfehlen würde, ist, dass du eure Bettwäsche mitnimmst, die den Duft von euch hat, das macht es für dein Kind einfach leichter, sich fallen zu lassen, weil sie haben einen vertrauten Geruch und das ist eben auch ganz, ganz viel, was den Sicherheitscheck leichter macht, dazu habe ich in einer anderen Folge was gesagt, genau und wenn dein Kind einen Schlafsack hat, dann nimm den auf jeden Fall auch mit, denn manche Schlafsäcke bieten ja auch so dieses Gefühl der Geborgenheit und wenn du dann die doppelte Kombi hast aus Geruch von zu Hause mit der Geborgenheit durch den Schlafsack, dann hast du da schon ganz viel für dein Kind getan. Auch Nachtlicht, wenn ihr das zu Hause benutzt, dann schleppt es gerne mit, ja, weil ähm, je nachdem, wie euer Kind gestrickt ist, kann so Nachtlicht eben auch den Raum Sozusagen ähm, nicht nur ein bisschen heller machen, sondern auch übersichtlicher. Und gerade ältere Kinder, die haben da vielleicht doch mal ähm, Angst in einem neuen Raum, wenn es dunkel ist. Und so Nachtlicht bietet dann eben Sicherheit. Also Raum abdunkeln ja, aber vielleicht mit so einem Licht wieder so ein bisschen Gemütlichkeit reinbringen. Und natürlich klar, wenn dein Kind ein Kuscheltier braucht oder eine Kuscheldecke hat oder und so weiter ihr noch ein Stillkissen sonst benutzt, dann sollte das auch nicht fehlen. Ähm, denn sie das, das trägt einfach insgesamt dazu bei, dass die Kinder ja sich geborgen fühlen und ähm, Geborgenheit und mh, ja dieses Gemütlichkeitsgefühl sind ja so diese Sachen, die uns die, ja die Sicherheit vermitteln, dass wir uns fallen lassen können. Ne? Also das dazu. Überleg dir genau, was für eine Räumlichkeit wird es im Urlaub haben, was Bringt die schon von sich aus mit und was musst du noch selber dazu mitbringen, damit das alles bestmöglich eben für euch gemütlich ist und das machbar ist. Sofern du eben sagst, der Tagschlaf soll im Raum stattfinden. Aber selbst wenn der Tagschlaf nicht im Raum stattfindet und das nur der Nachtschlaf wäre, dann brauchst du auch irgendwie eine Möglichkeit, dass es heimelig ist, sage ich mal. Genau. Insgesamt, ich habe ja schon gesagt, Routinen wären mir schon wichtig, aber habe eben auch im Blick, dass im Urlaub dein Kind schneller müde werden kann. Und manchmal ist es auch so, dass die Einstoffbegleitung am, am Abend ein bisschen länger sein kann, als du denkst. Weil dein Kind braucht Zeit zum Verarbeiten des Tages. Und ähm, deswegen ist es manchmal gar nicht so gut, wenn man, ja normalerweise sage ich auch immer, rechtzeitig abends darauf achten, dass man die Abendroutinen ein Leitet, aber es kann eben sein, dass selbst die besten äh, Routinen abends euch gar nicht so viel bringen, weil dein Kind den Urlaub weil so umgehauen wird von den Eindrücken, dass keine Routine der Welt das irgendwie ähm, runterregulieren kann. Deswegen ähm, versuch, Zeit einzuplanen, damit dein Kind abends runterkommen kann. Und versuch, alles weitestgehend ruhig zu gestalten. Hab im Blick, dass der Tagschlaf im Urlaub genauso wichtig ist wie zu Hause. Also wenn dein Kind zu Hause zwei Stunden schläft und jetzt im Urlaub irgendwie nur 30 Minuten tagsüber geschlafen hat, dann sei nicht naiv und äh, denk, ja, es wird schon irgendwie schlafen, sondern das könnte tatsächlich einfach zur Folge haben, dass die Nächte unruhiger sind, die Einschlafbegleitung länger dauert, dein Kind total übermüdet ist. Ich habe ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, wieso Tagschlaf so wichtig ist. Tagschlaf ist immer wichtig, auch im Urlaub. Und... Ähm, nur die frische Meeresluft, in Anführungszeichen, macht eben nicht einen besseren Schlaf. Ne? Ähm, die Kinder brauchen die Pausen, ähm, denn die Nächte werden nicht besser, wenn sie tagsüber wenig schlafen. Andere Variante gibt es auch, dass die Kinder auf einmal zu viel tagsüber schlafen. Habt es im Blick, also sei da schlau und äh, manchmal sind die Kinder auch so erschlagen, dass sie mehr schlafen als gewohnt dann geh nicht davon aus, dass dein Kind abends zur gleichen Zeit schon müde ist oder wundere dich nicht, wenn es am nächsten Tag früher wach wird, wenn es vielleicht doch zu viel Tagesschlaf hatte, ja, das kann eben auch sein. Also im Urlaub haben wir einfach auch andere klimatische Bedingungen, ähm, wir werden vorher nie wissen, wie bekommt meinem Kind die, die Wärme vielleicht, die Luftveränderung und das ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, wenn da Stechmücken sind zum Beispiel, schau da bitte auch, ob ihr da vielleicht ein Moskitonetz braucht an der Stelle, aber es kann so viel anders kommen, als man ahnt. Darauf ist man überhaupt oft nicht vorbereitet. Dein Kind ist ein Gewohnheitstier. Wir Erwachsenen sind es auch. Wir sind faule Gewohnheitstiere sogar, muss ich dazu noch sagen. Aber dein Kind ist durch und durch ein Gewohnheitstier und braucht im Urlaub Beständigkeit. Das sind zum einen natürlich <küm> ja, Gegenstände, die es lieb hat, die Sicherheit mit sich bringen. Das habe ich ja schon gesagt, wie Kuscheltier, Schlafsack, Bettwäsche. Zum anderen sind es aber auch Rituale. Und gerade wenn ihr in einer neuen Umgebung seid, ähm, sage ich mal, je kleiner die Kinder, desto schwerer tun sie sich, ja, sich damit äh, zu arrangieren. Aber wenn ihr weitestgehend den Tagstoff ermöglicht und die Rituale gleich ablaufen, dann habt ihr da schon ganz, ganz viel gemacht. Und dann müsste eigentlich auch der Nachtschlaf nicht großartig anders sein als zu Hause. Und sowieso, also ich habe das natürlich auch schon gesagt, aber ich muss das jetzt einfach noch mal erwähnen, Gehe bitte realistisch an den Urlaub ran. Ich habe schon von so vielen Eltern gehört, die sich so auf den Urlaub gefreut haben. Also man freut sich einfach auf dieses Event Urlaub. Und dann ist alles ganz anders. Und ähm, oft ist man so geläutert, dass man sich sagt, das machen wir so schnell nicht wieder. Aber ja, so ist halt das Leben. Also ähm, die Sachen, die zu Hause nerven, werden im Urlaub auch nerven. Und möglicherweise ist da sogar noch unkomfortabler. Oder auch selbst wenn ihr Luxusressort gebucht habt und mit Baby-Kleinkindbetreuung und so weiter, es kann sein, dass dein Kind sich da nicht ablegen lässt oder nicht abgeben lässt. Wir hatten mal ein Familienhotel in Österreich und ähm, da hieß es dann auch, es gibt rund um die Uhr Kinderbetreuung. Und ja, natürlich haben wir versucht, unsere Kinder da abzugeben. Aber ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, die hatten da keine Lust drauf. Das war für die alles neu und nicht vertraut und die wollten bei uns sein. Und dann ja bist du halt in so einem teuren Familienhotel oder Kinderhotel und am Ende hast du nonstop die Kinder dabei. Ich glaube, wir haben es einmal geschafft, für äh, 45 Minuten oder so mal zusammen ins Fitnessstudio da zu gehen. Dann haben die uns schon angerufen und meinten, die Kinder weinen. Also das hatte ich so damals nicht auf dem Schirm. Und ähm, deswegen sage ich euch das hier noch mal. Urlaub mit Kindern ist eben nicht wie Urlaub ohne Kinder und die Herausforderungen, die ihr habt, sind also gerade die im Alltag habt, werden im Urlaub genauso da sein. Und trotzdem und da will ich jetzt den Urlaub auch nicht schlecht reden, kann man wunderbare, wunderschöne Momente zusammen sammeln. Ich sage auch immer, egal wie anstrengend der Urlaub war, es hält mich nicht davon ab, nochmal wieder Urlaub zu planen, denn ich glaube auch, dass es für Kinder Vielleicht nicht bei Babys oder Kleinkindern, aber wenn sie älter sind, ähm, reisen ist ja auch ein Stück weit ja, Bildung, finde ich. Und Kinder profitieren auch ganz toll davon, neue Orte zu sehen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass wir wunderschöne Momente und Erinnerungen damit sammeln. Und die sind mir wichtiger, als im Rückblick zu sagen, oh, das war jetzt aber stressig und das hat mich genervt. Ähm, von daher versucht das immer als Qualitätszeit zu sehen und ja, es gibt auch diesen wunderbaren Spruch, unser Alltag ist ihre Kindheit. Das ist einfach so, die die Tage, die kommen einem ganz lang vor, aber rückblickend sind die Jahre zu kurz und versucht einfach das Beste aus der Zeit zu machen im Urlaub. Ähm, irgendwann werden sie alle besser schlafen und der Schlaf wird zuverlässiger und dann ist der Urlaub, hat der Urlaub auch nochmal eine andere Qualität. Aber ja, ich wollte an der Stelle einfach nur noch mal ein bisschen die, die Realität für euch zurechtdrücken, euch sagen, es wird vermutlich nicht überragend, ne? je nachdem, wie der Schlaf fällt. Aber trotzdem ist es schön, wenn man auch mal rauskommt. Und wenn ihr entspannt seid, wenn ihr vielleicht diese Entspanntheit auch vermitteln könnt, dann bin ich mir auch sicher, dass das für euer Kind dann auch entspannter abläuft. Weil je entspannter wir sind, desto entspannter sind auch unsere Kinder und können sich auch besser auf die Dinge einlassen. Insofern, ja, das sei jetzt dazu gesagt zum Thema Urlaub. Ähm, ich hoffe natürlich, dass dir die Folge gefallen hat, dass du ein paar kleine Tipps mitnehmen konntest für dich. Wenn du selber noch Tipps oder Ideen hast, dann äh, kannst du mir die auch gerne noch schicken. Die kann ich ja dann vielleicht nochmal in einer anderen Folge mit einbringen. Das war jetzt auch nicht unser letzter Familienurlaub. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch total, wenn du meinen, meinen Podcast abonnierst, wenn du mir eine 5 sterne bewertung schenkst oder eine sehr gute Bewertung auf jeden Fall, je nachdem, wo du es hörst. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, die ich für dich aufnehmen werde. Ich glaube, ich werde jetzt demnächst mal auf Instagram nochmal eine Umfrage starten was für Themen für euch interessant sind, weil ich da auch immer total offen dafür bin, die für euch, ich mache das ja alles für euch und da möchte ich auch Themen aufgreifen, die äh, ja, euch einfach interessieren. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und freue mich ganz toll, dass du mit dabei warst und sag einfach bis zum nächsten Mal und ja, schlaft alle gut und erholsam auch im Urlaub und bis bald.